0: Bienvenue dans ce podcast AWS en français. Cette semaine, j'ai noté pour vous deux nouvelles local zones. Ça sera l'occasion de rappeler ce que c'est et pourquoi ça peut vous être utile. On parlera de virtual desktop avec Ubuntu, d'un nouveau service pour cacher vos fichiers dans le cloud. On verra pourquoi et comment. On parlera de la WS budget et de contrôle des coûts. Et puis enfin, un nouveau cours en ligne pour apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle sans écrire de code comme un outil d'aide à la décision. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant non Bienvenue, merci de nous écouter, merci d'être fidèle à ce rendez-vous du vendredi matin. Mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter pendant le week-end également et puis les semaines qui viennent, voire parfois des mois après. Parfois je reçois des feedbacks pour des, des épisodes il y a plus d'un an et c'est très bien comme ça. Les feedbacks, puisqu'on en parle, vous pouvez les envoyer sur Twitter, par exemple, Sepsto SBSTO. C'est là où je suis le, le, le plus réactif pour répondre à vos, à vos feedbacks. Une semaine sur deux, vous le savez, on parle de... L'actualité AWS, une semaine sur deux, je reçois des clients et des partenaires AWS. Si vous avez envie de témoigner, si vous avez fait un truc cool dans le cloud AWS, dites-le moi aussi. Moi, je suis toujours à la recherche et à l'écoute des solutions sympas que vous développez au-dessus d'AWS. Donc, Sepsto, s e b STO sur euh, Twitter. Commençons sans plus tarder avec euh, deux nouvelles local zones. Alors elles sont loin de nous, peut-être que ça ne va pas vous concerner directement mais ça me permet de vous parler des local zones et c'est pour ça que je les, je les mentionne. Euh, c'est Jeff Barr qui a écrit euh, l'article cette semaine sur deux nouvelles local zones à Taipei et à Delhi en Inde. Donc Taïwan et euh, Delhi en Inde. Oui mais une local zone c'est quoi Une local zone vous pouvez le voir comme un, une mini availability zone, un ensemble, un sous-ensemble de services AWS qui sont euh, mis à disposition dans une zone, souvent un, forte, un fort bassin de population, ce qui vous permet de déployer certains services AWS à proximité de ce bassin de, de population typiquement pour réduire la, la latence. Euh, imaginez des serveurs de jeux, des serveurs de trading, des serveurs de pub, toutes ces applications qui sont extrêmement sensibles à la milliseconde de, de latence. Maintenant qu'il y a des local zones en dehors des états unis ça peut être aussi une question de, de résidence des données. Euh, L'exemple de Taïwan est un, un bon exemple. Il n'y a pas de, de région à Taïwan. Et donc, euh, si vous avez une entreprise là-bas qui a besoin de garder, pour des raisons de compliance, les données sur le territoire de l'île de Taïwan, elle peut déployer ses services maintenant sur la local zone Taiwan. Les données resteront là, même si la local zone est euh, rattachée à Epi Northeast One. J'ai pas préparé mon devoir, je sais pas de tête euh, ce que c'est que Epi Northeast One c'est Asia Pacifique Est être Japon, mais je voudrais pas me, me mouiller euh, de trop à ce niveau-là. Donc une local zone, euh, ça avait commencé aux états unis euh, uniquement avec euh, 3 en 2020, on en a rajouté 12 en 2021, et là pour 2022, on a annoncé une expansion internationale avec 33 villes dans 27 pays, y compris plusieurs pays d'Europe où il va y avoir des, des local zones, euh, je pense à la, à la Hollande euh, qui, qui va en avoir une bientôt, à défaut, d'avoir une région. En, en Amérique latine, également, 6 nouvelles euh, locales zones. Euh, lisez l'article de, de Jeff Barr et puis si vous vous demandez à quoi ça ressemble, ça ressemble à une ESI euh, hein, vu, vu de la console, c'est c'est comme si vous aviez une ESI en plus dans, dans, dans la région. Il y a un opt-in hein, pour les utiliser comme beaucoup de, de nouvelles régions, d'ailleurs vous devez aller l'activer explicitement. AWS Budget, c'est l'outil gratuit que vous pouvez utiliser pour gérer votre budget. Vous définissez vos budgets maximum pour le mois. Il vous donne un suivi de consommation au jour le jour. Il utilise des techniques d'intelligence artificielle pour faire de la prévision, également du forecasting, de combien vous serez dans, à, la, à, à la fin du mois. Vous pouvez mettre des alertes, etc. Si vous ne connaissez pas AWS Budget, allez dans la console, tapez AWS Budget et regardez. C'est un service gratuit et vous avez tout intérêt à l'utiliser. On simplifie un peu AWS Budget en fournissant des, des templates de, de rapports et d'analyse de coûts et de budget euh, qui se déploient en un seul clic. Donc, en un seul clic, vous pouvez maintenant déployer plusieurs templates. Il y en a trois pour commencer. Il y a un Zero Spend Budget. Alors, ça, c'est plutôt pour les comptes particuliers où on ne veut pas dépenser euh, d'argent. Je crois que je vais l'appliquer sur mon compte à moi, celui-là. Zero Spend Budget pour, 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 pour être euh, informé euh, dès qu'il y a la moindre dépense en compte où il devrait pas y en avoir. Un template... Euh, de suivi mensuel de vos coûts, ça c'est probablement ce que, ce que vous utilisez le plus souvent. Et puis un template également pour euh, euh, mesurer l'efficacité de vos saving plans au, au, au jour le jour. Est-ce que euh, vous devriez acheter plus de saving plans Est-ce que euh, vous n'en avez, euh, avez pas acheté trop Est-ce que vous consommez tout ce que vous avez acheté dans, dans vos saving plans Donc trois templates avec des tutoriels, c'est one click dans la console. Euh, les tutoriels vous permettent de comprendre également Comment ça fonctionne. AWS Budget, c'est dans la console, et One Click Templates, les tutoriels, c'est maintenant disponible pour vous. Un nouveau service qui s'appelle Amazon File Cache, qui est un, un, un cache de fichiers. Donc un cache ça veut dire que les, les, vos fichiers restent à, à, à leur source mais on va les mettre dans le cache, dans le cloud pour que des applications cloud puissent les utiliser avec toute la performance que vous utilisez, que vous attendez pardon, euh, par exemple un accès euh, en quelques millisecondes à vos fichiers. Alors quelle est la source ou quelles sont les sources supportées par file Cache Il y en a deux pour le moment. C'est n'importe quel file system qui supporte NFS V3 y compris on-premise et Amazon S3. Donc je vais vous donner deux use cases. Imaginez que vous ayez une application on-prem qui euh, fait du reporting tous les mois, mais vous voulez l'accélérer, vous voulez euh, qu'elle travaille plus plus rapidement, parce que vous avez, ça met jamais des heures et des heures et des heures on-prem pour faire votre reporting de fin de mois. Euh, mais vous n'êtes pas prêt à bouger nécessairement toutes les données, tous les jeux de données, parce que vous avez des tas d'autres applications qui vont alimenter ces jeux de données on-prem. Donc vous pourriez créer un Amazon File Cache dans le cloud qui va utiliser vos serveurs NFS v3 comme source on-premises euh, de manière à présenter les fichiers dans le cloud pour une application cloud native et donc l'application qui consomme vos fichiers on-prem, vous pourriez la déplacer, la faire tourner dans le cloud pour utiliser par exemple des machines plus grosses plus puissantes de manière à réduire votre temps de calcul mais sans devoir déplacer vos données, elles seront accédées par, par le cache donc l'application lira les fichiers sur le cache et le cache lui ira chercher les fichiers euh, s'ils ne sont pas encore dans le cache à la source NFS V3, le, le file cache évidemment il est une taille plus petite, il n'a pas besoin D'avoir euh, tout, toute la taille de, de votre source et les fichiers les moins utilisés seront euh, évictés, <rire> comme on dit en, en franglais, seront virés du cache euh, quand, quand on a besoin de place, quand, quand FileCache a besoin de place pour des, des nouveaux fichiers. Donc n'importe quelle source NFS-3, qu'elle soit dans le cloud qu'elle soit en euh, premise ou euh, S3 également donc imaginez que vous ayez une application faite pour travailler sur des fichiers euh, euh, POSIX standard donc euh, qui est faite de, de scripts avec des sets, des hooks, des pipes et des trucs comme ça, des cat. Euh, et, puis, et puis une application qui ouvre des fichiers qui lit des fichiers, qui écrit dans des fichiers euh, et puis vous voulez faire fonctionner cette application sur un jeu de données euh, qui, qui lui se trouve sur S3 euh, et bien Falcash permet de faire cet intermédiaire puisque Falcash va proposer un system natif. NFS euh, à votre application et euh, derrière il ira chercher les, les, les fichiers euh, quand ils sont accédés, quand on a besoin d'y accéder sur euh, Amazon S3. Donc FileCache c'est un, un file system POSIX tout à fait normal, POSIX ça veut dire un file system UNIX euh, pour, pour, avec des fichiers euh, tout à fait euh, traditionnels qui va cacher dans le cloud euh, soit Amazon S3 soit des ressources euh, NFS V3 qu'elles soient on-prem ou elles-mêmes dans, dans le cloud. C'est moi qui ai écrit l'article de, de blog qui vous annonce cette nouvelle. Euh, allez le lire, il y a une petite démo, vous voyez euh, écran par écran euh, comment le configurer, ce file cache et puis quelles sont les commandes pour euh, y accéder depuis vos instances c 2 ou depuis des containers ou euh, d'autres services de euh, compute. Une autre nouveauté de la semaine, c'est sur Amazon Workspace. Vous savez, Amazon Workspace, c'est ce service de VDI, de Virtual Desktop Infrastructure, qui permet de distribuer des desktops, des, des, des PC, finalement, virtuels, à votre force de travail. Ça peut être pour rapidement monter un PC pour quelqu'un qui vient d'arriver, pour des consultants, pour des gens qui ont des contrats temporaires, par exemple, ou simplement pour les gens qui sont sur la route, puisque ça permet d'accéder à votre PC avec toute la sécurité du cloud, quel que soit l'endroit où vous êtes, depuis n'importe quelle machine, on installe un petit client workspace et on peut accéder ainsi à son, à son PC, que ça soit depuis une machine Windows, Mac, Linux ou même depuis un simple web browser quand vous êtes en visite dans la famille. L'avantage de Workspace c'est que tous vos fichiers restent dans la sécurité du cloud, vous pouvez pas les sortir, les rentrer euh, si vous faites voler votre laptop dans le train ou, ou ailleurs, il n'y a aucun fichier qui est compromis puisque tous les fichiers sont sur le disque dans le cloud. Jusqu'à présent Amazon Workspace supportait Amazon Linux et Windows c'était les deux systèmes d'exploitation que vous pouvez donner à vos utilisateurs il y en a un troisième et un important, c'est Ubuntu, la distribution Linux de Canonical, la société euh, sud-africaine. Ubuntu est de loin le, la distro Linux la plus utilisée par les développeurs et les data scientists. Donc ça, ça débloque toute un cas, une série de cas d'utilisation euh, pour donner des machines Linux à vos euh, développeurs imaginez que des développeurs aient des besoins euh, spécifiques euh, d'accès à des, des machines avec du GPU par exemple c'est quelque chose que vous pouvez euh, leur donner avec euh, Amazon Workspace imaginez aussi euh, l'autre use case de développeurs qui ont des, des environnements extrêmement complexes avec beaucoup de dépendances et qui se marchent un peu sur les pieds gérer les dépendances d'un environnement à l'autre euh, ça peut être difficile et on pourrait imaginer d'avoir différents workspaces pour différents projets ou des workspaces extrêmement spécifiques pour des des data scientists ou des data engineers qui ont l'habitude de travailler avec euh, Ubuntu. Donc si vous travaillez avec Ubuntu, vous avez certainement vos scripts, vos librairies, vos outils euh, qui, qui fonctionnent déjà sur votre laptop, et bien vous pourrez retrouver cet environnement familier sur Amazon uh, Workspace c'est un lancement conjoint avec uh, Canonical qui s'associe à, 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 à ce lancement et uh, le blog post vous donne, uh, vous donne les détails, juste pour info c'est la version 2204 uh, uh, long term support, donc c'est Jamie Jellyfish que vous trouverez sur uh, Workspace elle est préinstallée avec la, la ligne de commande AWS et le SDK uh, AWS, et puis vous avez différentes tailles de machines, jusqu'à 8 CPU, 32 Go de RAM. Il y aura des machines GPU, des, des grosses machines GPU qui sont disponibles rapidement après le lancement, nous a dit l'équipe service, donc dans, en principe dans, dans les semaines qui viennent, et c'est disponible dans toutes les régions où il y a Workspace. Enfin, la dernière nouveauté que j'ai épinglé pour vous cette semaine, c'est un nouveau cours gratuit euh, sur Coursera, un cours AWS qui est disponible sur Coursera, qui s'appelle Practical Decision Making Using No Code ML on AWS, euh, euh, mise en pratique de la prise de décision en utilisant de l'apprentissage machine euh, sans code. Donc, C'est un, un cours sur Coursera en ligne de 5 heures, en trois sections. Euh, la première section, euh, c'est comment est-ce que vous pouvez euh, modéliser vos business problems, vos, 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 vos challenges business en utilisant de l'apprentissage machine. La, le deuxième module c'est euh, comprendre euh, et construire un, un modèle de machine learning sans écrire de code. ça Utilise SageMaker Canva. Où vous pouvez importer vos datasets à partir d'Excel par exemple, analyser les données. Euh, L'exemple là c'est euh, que, quel est le client qui est le plus qui a le plus de chances d'annuler son abonnement le mois prochain. Donc vous chargez un fichier client et vous développez le modèle. Enfin développer il n'y a pas de code à écrire, hein, c'est du point and click dans la console et ensuite vous validez ce modèle par rapport à un dataset réel et puis la troisième leçon c'est comment extraire de la valeur à partir de euh, l'apprentissage machine et notamment comment créer des, des dashboards pour comprendre les euh, données. Et ensuite il y aura un lab, vous mettrez les mains dans le cambouis ce code est ouvert à le monde, il faut pas être expert à IML, si vous êtes capable d'utiliser un, un tableau Excel par exemple euh, pour prendre des décisions business, ben vous serez capable également d'utiliser du machine learning euh, suite à ce cours. Je vous mets les liens dans les notes du podcast comme d'habitude, c'est gratuit, c'est sur Coursera, c'est idéal pour passer euh, un, 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 un samedi pluvieux ou un dimanche pluvieux, 4-5 heures de cours euh, pour euh, mettre les mains dans le machine learning. Merci d'avoir écouté ce podcast euh, WS en français. Jusqu'au bout, la semaine prochaine, on aura un témoignage euh, client. Euh, ça sera probablement, probablement euh, Air Caraïbes. Vous savez, la, la compagnie aérienne Air Caraïbe euh, qui témoignera de leur transformation vers euh, le cloud. Probablement parce que j'ai plusieurs euh, épisodes qui sont déjà enregistrés et euh, je dois encore fixer les, les, les priorités de, de diffusion pour les, les, les prochaines semaines. Merci d'avoir écouté ce podcast euh, jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.